0: Belum lagi lama aku tertidur Pukulan gugup pada pintu kamarku Membuat aku menggergak bangun Minke, bangun, suaranya Kudapati mama berdiri di depan pintuku Membawa lilin Rambutnya agak kacau Bunyi ketak-ketik pendule Merajai pagi gelap itu Jam berapa, ma? Empat Ada yang mencari kau di Sitche telah duduk seorang dalam kesuraman. Makin dekat lilin padanya, makin jelas agen polisi. Ia berdiri menghormat. Kemudian langsung bicara dalam Melayu berlidah Jawa. Tuan Minke, Benar, ada surat perintah untuk membawa Tuan. Sekarang juga, ia ulurkan surat itu. Yang dikatakannya benar. Panggilan dari kantor polisi B dibenarkan dan diketahui oleh kantor polisi Surabaya. Namaku jelas tersebut di dalamnya. Mama juga telah membacanya. Apa yang sudah kau perbuat selama Nyu? Tanyanya. Tak sesuatu pun. Jawabku kugup. Namun, aku jadi ragu pada perbuatanku sendiri. Ku ingat dan kuingat, ingat. Ku bariskan semua dari seminggu lewat. Ku ulangi. Tak sesuatu pun, Ma. Analis datang. Ia bergaun panjang dari peledu hitam. Rambutnya kacau, matanya masih layu. Mama menghampiri aku. Agen itu tak pernah menyatakan kesalahanmu. Dalam surat juga tidak tertulis. Dan kepada agen polisi itu, dia berhak mengetahui soalnya. Tak ada perintah untuk itu, Nyai. Kalau tiada tersebut di dalamnya, jelas perkaranya memang belum atau tidak boleh diketahui orang, termasuk oleh yang bersangkutan. Tidak bisa begitu, bantahku. Aku seorang Raden Mas, tak bisa diperlakukan asal saja begini. Dan aku menunggu jawaban. Melihat ia tak tahu bagaimana mesti menjawab, aku teruskan. Aku punya forum privilegiatum, tak ada yang bisa menyangkal. Tuan Raden Mas Minke, mengapa Anda perlakukan semacam ini? Perintah untukku hanya mengambil Tuan. Pemberi perintah tak akan lebih tahu tentang semua perkara. Tuan Raden Mas, katanya membela diri. Silakan Tuan bersiap-siap, kita akan segera berangkat. Jam lima sudah harus sampai di tujuan. Mas, mengapa kau tidak dibawa? Tanya Annelis ketakutan. Aku rasai gigilan dalam suaranya. Dia tak mau mengatakan. Jawabku pendek. An, urus pakaian Minke dan bawa kemari. Perintah Nyai. Dia akan dibawa entah untuk berapa hari. Kan dia boleh mandi dan sarapan dulu. Tentu saja Nyai masih ada sedikit waktu. Ia memberi waktu setengah jam. Di ruang belakang, kudapati Robert sedang menonton kejadian itu dari tempatnya. Ia hanya menguap, menyambutku di dalam kamar mandi. Mulai kutimbang-timbang kemungkinan, Robert, penyebab gara-gara ini, menyampaikan laporan palsu yang bukan-bukan. Semalam dan kemarin malam, dia tidak muncul untuk makan. Satu demi satu ancamannya terkenang kembali. "Baik, kalau benar kau yang membuat semua keonaran ini." Aku takkan melupakan kau, Rob. Kembali ke ruang depan, kopi telah tersedia dengan kue. Agen polisi itu sedang menikmati sarapan pagi. Ia kelihatan lebih sopan setelah mendapat hidangan dan nampak tak punya sikap permusuhan pribadi terhadap kami semua. Malah ia bercerita sambil tertawa tawa. "Tak ada terjadi sesuatu yang buruk, nyanyi, katanya. Akhirnya, Tuhan, Raden Masmin ke paling lama akan kembali dalam dua minggu ini, bukan soal dua minggu atau sebulan. Dia ditangkap di rumahku. Aku berhak tahu persoalannya. Desaknya, "Betul-betul, aku tak tahu. Maafkan, itu sebabnya pengambilan dilakukan pada begini hari." Nyai, "Biar tak ada yang tahu, tak ada yang tahu. Bagaimana bisa?" Kan Tuhan telah menemui penjaga rumah sebelum dapat bertemu denganku? Kalau begitu, urus saja penjaga itu, biar tidak bicara. Tak bisa aku dibikin begini, kata mama. Penjelasan akan kupinta dari kantor polisi. Itu lebih baik lagi. Nyai akan segera mendapat penjelasan dan pasti benar. Annelis yang masih berdiri menjinjing koper mendekati aku. Tak bisa bicara. Koper dan tas diletakkan di lantai tanganku diraih dan dipegangnya. Tangannya agak gemetar. Sarapan dulu Tuan Raden Mas, agen itu memperingatkan. Di kantor polisi barangkali tak ada sarapan sebaik ini. Tidak. Kalau begitu, mari kita berangkat. Aku akan segera kembali,an, Mama, tentu telah terjadi kekeliruan. Percayalah. Dan analis tak mau melepaskan tanganku. Agen polisi itu mengangkatkan barang-barangku dan dibawa keluar. Annelis tetap mengukuhi tanganku waktu mengikuti agen keluar rumah. Aku cium pada pipinya dan kulepaskan pegangannya. Dan ia masih juga tak bicara. Semoga selamat-selamat saja, Nyo, Nyai mendoakan. Sudahan, berdoalah untuk keselamatannya. Dokar yang menunggu ternyata bukan kereta polisi dokar preman biasa. Kami naik dan berangkat ke jurusan Surabaya. Agen ini akan membawa aku ke B dan dalam gelap pagi itu kubayangkan setiap rumah yang pernah kulihat di B. Yang mana di antara semua itu menjadi tujuan. Kantor polisi, penjara, losmen, rumah-rumah preman barang tentu tidak masuk hitungan. Di jalan hanya dokar kami yang mewakili lalu lintas Gerobak-gerobak minyak bumi yang biasanya bergerak pada subuh hari dari kilang BPM dalam iringan 20-30 buah sekali jalan sekarang tidak kelihatan. Seorang dua memikul sayuran untuk dijual di suara dan agen itu menutup mulut seakan tak pernah belajar bicara dalam hidupnya. Boleh jadi, Robert memang telah memfitnah aku, tanpa mengapa bejadi tujuan. Lampu minyak dokar kami segan menembusi kegelapan subuh berhalimun itu. Seakan hanya kami, agen, aku, kusir, dan kuda yang hidup di atas jalan ini. Dan aku bayangkan Anneli sedang menangis tak terhibur. Dan Nyai bingung, khawatir penangkapan atas diriku akan memberi nama buruk pada perusahaan. Dan Robert Melema akan mendapat alasan untuk berkauk. Nah, kan benar, kata Surhoff. Dokar membawa kami ke kantor polisi Surabaya. Aku dipersilahkan duduk menunggu di ruang tamu. Sudah timbul keinginanku untuk menanyakan persoalanku. Nampaknya dalam udara pagi berhalimun, orang tak berada dalam suasana memberi keterangan. Aku tak jadi bertanya dan dokar masih tetap menunggu di depan kantor. Agen itu malah meninggalkan aku seorang diri tanpa berpesan. Betapa lama mati Tari tak juga terbit dan waktu terbit tidak mampu mengusir halimun. Butir-butir air yang gelap itu merajai segalanya. Malah juga di pedalaman paru-paruku. Lalu lintas di depan kantor mulai ramai. Dokar, andong, pejalan kaki, penjajah, pekerja dan aku masih juga duduk seorang diri di ruang tamu. Jam sembilan pagi kurang seperempat akin itu baru muncul. Nampaknya telah tidur bareng sejam dan mandi air hangat. Ia kelihatan segar. Sebaliknya, aku merasa lesu, lelah menunggu dan masih tetap tak sempat bertanya. "Mari, Tuan Raden Mas," ajaknya ramah. Kembali kami naik dokar. Ke stasiun juga dia lagi yang mengangkatkan barang-barangku, juga menurunkan dan mengiringkan ke loket dalamnya ia menyorongkan surat dan menabat dua karcis putih kelas satu. Jam ini bukan masa keberangkatan kereta ekspres. Oh, naik kereta lambat paul pula. Benar saja, kami naik gerbong kereta yang membosankan itu. Jurusan Barat. Aku sendiri tak pernah naik kereta semacam ini. Selalu ekspres kalau ada. Kecuali ya, kecuali dari B ke kotaku sendiri T agen itu kembali tidak bicara. Aku duduk pada jendela. Ia di hadapanku. Gerbong itu sedikit saja penumpangnya. Selain kami berdua, hanya tiga orang lelaki Eropa dan seorang Tionghoa. Nampaknya semua dalam suasana kebosanan. Pada perhentian pertama, penumpang sudah berkurang dengan dua, termasuk orang Tionghoa itu. Penumpang baru tak ada. Sudah berpuluh kali aku menempuh jarak ini maka pemandangan sepanjang perjalanan tak ada yang menarik di B biasanya aku menginap di losmen untuk keesokan harinya meneruskan perjalanan ke T sekarang bukan menuju ke losmen langganan, paling tidak di kantor polisi pemandangan tambah lama tambah membesankan, tanah kersang kadang gelapu, kadang kuning keputihan, aku tertidur dengan perut lapar apapun bakal terjadi terjadilah, oh, bumi manusia, kadang muncul kebun tembakau, kecil dan hilang tersapu kelajuan, muncul lagi, kecil lagi, hilang lagi, dan sawah dan sawah dan sawah tanpa air, ditanami palawija menjelang panen, dan kereta merangkak lambat, menyeburkan asap tebal, hitam dan lebu dan lelatu, mengapa bukan Inggris yang menguasai semua ini, mengapa Belanda dan Jepang, Bagaimana Jepang? Sentuhan tangan agen itu menyebabkan aku terbangun. Di sampingku telah tergelar bawahnya. kain pembungkus terbuka jadi landasan. Di atasnya nasi goreng berminyak mengkilat dengan sendok dan garbu. Dihasi telur mata sapi dan sempalan goreng ayam di dalam wadah takir daun pisang. Mungkin sengaja disediakan untukku seorang agen akan berpikir dua kali untuk menjamu makan demikian terlalu mewah botol putih berisi susu coklat berdiri langsing di samping takir minuman yang belum banyak dikenal beribumi dan kota yang suram itu akhirnya muncul juga di depan mata menjelang jam 5 sore ia tetap tak bicara tapi tetap membawa barang-barangku dan aku tak mencegahnya apa arti seorang agen polisi kelas 1 dibanding dengan siswa HBS? Paling-paling dia hanya bisa sedikit baca dan tulis Jawa dan Melayu? Dokar membawa kami meninggalkan stasiun. Kemana? Aku kenal jalan-jalan putih batu Cadas yang menyakitkan mata ini. Tidak ke hotel, tidak ke losmen langganan juga, tidak ke kantor polisi. Alun-alun itu nampak lenggang dengan permadani rumputnya yang kecoklatan dan botak dan bocel di sana-sini. Kemana hendak dibawa? Duker sewaan menuju ke gedung bupati dan berhenti agak jauh di tentang pintu gerbang batu. Apa hubungan perkara ini dengan bupati B? Pikiranku mulai gila bergerayangan. Dan agen itu turun dahulu, mengurus barang-barangku seperti sebelumnya. Silakan, katanya, tiba-tiba dalam jawa keromoh. Kuiringkan dia memasuki kantor kabupaten, terletak di depan sebelah samping gedung bupati. Kantor yang lenggang dari hiasan dinding, sunyi dari perabot yang patut tanpa seorang pun di dalam. Semua perabot kasar terbuat dari jati dan tidak dipolitur, nampak tanpa ukuran kebutuhan dan tanpa perencanaan guna asal jadi. Dari rumah mewah ponokromo memasuki ruangan ini seperti sedang meninjau gudang palawija. Boleh jadi lebih mewah sedikit saja dari kandang ayam Annelis. Ini agaknya ruang pemeriksaan. Hanya ada beberapa meja, sedikit kursi, dan beberapa pangku panjang. Di sana ada rak-rak dengan beberapa tumpuk kertas dan beberapa buah buku. Tak ada alat penyiksaan. Hanya botol-botol tinta di atas meja. Agen itu meninggalkan aku seorang diri lagi. Dan untuk kedua kalinya aku menunggu dan menunggu. Matahari telah tenggelam. Dia belum juga muncul. Beduk masjid Agung telah bertalu. Menyusul suara azan yang murung. Lentera jalan sudah dinyalakan oleh tukang lampu. Kantor ini semakin gelap juga. Dan nyamuk yang keranjingan ini mereka mengeruput. Menyerang satu-satunya orang di dalamnya. Kurang ajar, sumpahku. Begini orang mengurus seorang Raden Mas dan siswa HBS pula. Seorang terpelajar dan darah Raja-Raja Jawa. Dan pakaian ini sudah terasa lengket pada tubuh. Badan sudah mulai diganggu bau keringat. Tak pernah aku mengalami ania semacam ini. Beribu ampun, Doro Raden Mas. Agen itu menyilakan. Aku keluar dari kantor gelap penuhnya mu itu mari saya antarkan ke pendopo sekali lagi ia angkati barang-barangku jadi aku akan dihadapkan pada bupati B ke urusan apa pula dan aku ini siswa HBS haruskah merangkak di hadapannya dan mengangkat sembah pada setiap titik kalimatku sendiri untuk orang yang sama sekali tidak kukenal dalam berjalan ke pendopo yang sudah diterangi dengan empat buah lampu itu aku merasa seperti hendak menangis apa guna belajar ilmu dan pengetahuan Eropa bergaul dengan orang-orang Eropa kalau akhirnya toh harus merangkak beringsut seperti keong dan menyembah seorang raja kecil yang berkali buta huruf pula gagah menghadap seorang bupati sama dengan bersiap menampung Penghinaan tanpa boleh membela diri. Tak pernah aku memaksa orang lain berbuat semacam itu terhadapku. Mengapa harus aku lakukan untuk orang lain? Sambar geledek. Nah, kan benar, agen itu sudah mulai kurang ajar. Menyilakan aku mencopot sepatu, melepas kaos kaki. Permulaan Ania yang lebih hebat. Suatu kekuatan gaib telah memaksa aku mengikuti perintahnya. Lantai itu terasa dingin pada telapak kaki ia memberi isyarat dan aku menaiki jenjang demi jenjang melangkah ke atas ia tujuanku padaku tempat aku harus duduk menekur di depan sebuah kursi goyang kata salah seorang guruku kursi goyang adalah peninggalan terindah dari kompeni sebelum mengalami kepangkrutannya aduhai kursi goyang Kau akan jadi saksi bagaimana aku harus menghinakan diri sendiri untuk memuliakan seorang bupati yang tak kukenal. Terkutuk, apa teman-teman akan bilang bila melihat aku jalan berlutut begini sekarang ini? Seperti orang tak punya paha, merangkak menegati peninggalan FOC, menjelang pangkrutnya, kursi yang tak bergerak dekat pada dinding dalam pendopo itu. Ya, yeah, jalan berlutut Raden Mas bagian itu seperti mengusir kerbau ke kubangan. dan jarak yang hampir sepuluh meter itu aku tempuh dengan menyumpah dalam lebih tiga bahasa dan di kiri kananku bersebaran hiasan lantai berupa kerang-kerangan dan lantai itu mengkilat terkena sinar empat lampu minyak sungguh teman-teman sekolah akan menertawakan aku sekanyangnya melihat sandiwara bagaimana manusia bisa berjalan sepenuh kaki di atas telapak kaki sendiri. Sekarang harus berjalan setengah kaki dengan bantuan dua belah tangan. Ya Allah, kau nenek moyang. Kau, apa sebab kau ciptakan adat yang menghina martabat turunanmu sendiri begini macam? Tak ter- pernah terpikir olehmu, nenek moyang yang keterlaluan. Keturunanmu bisa lebih mulia tanpa menghinakan kau. Sial, dangkal, Mengapa kau sampai hati mewariskan adat semacam ini? Di depan kursi goyang aku berhenti, duduk bersimpuh dan menukuri lantai sebagaimana diadatkan. Terus juga menyumpah dalam lebih tiga bahasa. Yang dapat kulihat di depanku adalah bangku rendah berukir dan di atasnya bantal alas kaki daripada beludru hitam. Sama dengan gaun Annelis pagi tadi. Sekarang aku sudah menekuri lantai di hadapan kursi goyang keparat ini. Apa urusanku dengan bupati B? Tak ada. Sana tidak. Keluarga tidak. Kenalan bukan. Apalagi sahabat. Dan sampai berapa lama lagi ania dan hinaan ini masih harus berlangsung. Menunggu dan menunggu sambil diania dan dihina begini. Terdengar pintu angin mengerai terbuka. Langkah selop kulit terdengar semakin lama semakin jelas. Dan teringat aku pada langkah sepatu menyeret Tuan Melema pada malam menyeramkan dulu. Dari tempatku, selop yang melangkah-langkah itu mulai kelihatan, lambat-lambat. Di atasnya sepasang kaki bersih, kaki lelaki. Di atasnya lagi kain batik berwiru lebar. Aku mengangkat sembah sebagaimana biasa aku lihat dilakukan punggawa terhadap kakekku dan nenekku dan orang tuaku waktu lebaran. Dan yang sekarang tak juga kuturunkan sebelum bupati itu duduk enak di tempatnya. Dalam mengangkat sembah serasa hilang seluruh ilmu dan pengetahuan yang pelajari tahun demi tahun belakangan ini. Hilang indahnya dunia sebagaimana dijanjikan oleh kemajuan ilmu. Hilang antusiasme para guruku dalam menyambut hari esok yang cerah bagi umat manusia. Dan entah berapa kali lagi aku harus mengangkat sembah nanti sembah penganggungan pada luhur dan pembesar melalui perendahan dan penghinaan diri sampai sedatar tanah kalau mungkin oh anak cucuku tak kurelakan menjalani kehinaan ini orang itu bupati B mendaham kemudian lambat-lambat duduk di kursi goyang melepas selop di belakang bangku kaki dan meletakkan kakinya yang mulia di atas bantal beludru. kursi mulai bergoyang-goyang sedikit Keparat, betapa lambat waktu tuh berjalan. Sebuah benda yang kuperkirakan agak panjang telah dipukul-pukulkan lembut pada kepalaku yang tak bertopi. Betapa kurang ajarnya makhluk yang harus kumuliakan ini. Setiap pukulan lembut harus kusambut dengan sembah terima kasih pula. Keparat, setelah lima kali memukul, benda itu ditariknya. Kini tergantung di samping kursi cambuk kuda tunggangan dari kemaluan sapi jantan dengan tangkai tertutup kulit pilihan tipis kau tegurnya lemah parau "saya tuanku gusti kanjeng bupati" kata mulutku dan seperti mesin tanganku mengangkat sembah yang kesekian kali dan hatiku menyumpah entah untuk keberapa kali "kau mengapa baru datang" suaranya makin jelas keluar dari tenggorokan yang sedang pada akhir selesma, rasanya aku pernah dengar suara itu. Pileknya juga yang menghalangi untuk dapat mengingat dengan baik. Tidak, tidak mungkin dia. Tak mungkin, tidak. Dan aku tetap masih tidak mengerti duduk perkara. Maka aku diam saja. Kanjeng Gubernur tak percuma punya dinas pos mampu menyampaikan suratku dengan tepat pada alamat yang tepat dan selamat padamu. Benar, suara dia, tidak mungkin, tak ada syarat untuk itu, tidak mungkin, aku hanya mengandai. Mengapa diam saja, karena sudah tinggi sekolahmu, sekarang merasa hina membaca suratku? Benar, suara dia, aku angkat sembah sekali lagi, sengaja sedikit mendongak dan melepas mata. Ya Allah, memang benar dia, ayahanda pekiku, ampuni sahaya. Jawab: "Kau merasa hina membalas suratku? Beribu ampun, Ayahanda! Tidak, surat bundamu! Mengapa tak juga kau balas? Ayahanda, beribu ampun! Dan surat abangmu, ampun, Ayahanda! Beribu ampun! Saya kebetulan tidak di tempat, tidak di alamat... ampun, beribu ampun!" Jadi, untuk dapat menipu kau disekolahkan sampai setinggi pohon kelapa itu? Beribu ampun, ayahanda, Kau kira semua orang ini buta? Tak tahu sesuatu pada tanggal berapa kau pindah ke Wonokromo? Dan kau bawa serat surat-surat itu tanpa kau baca? Cambuk kuda tunggangan dari kemaluan sapi itu berayun-ayun. Bulu ronaku mulai merinding menunggu jatuhnya pada tubuhku sebagai kuda binal. Apa masih perlu dihinakan kau di depan umum dengan cambuk ini? Hinalah saya, ini terkena cambuk kuda di depan umum, jawabku nekat, tak tahan pada aninya semacam ini. Tapi kehormatan juga bila perintah itu datang dari seorang ayah, terusku lebih nekat lagi. Dan aku akan bersikap seperti mama terhadap Robert Herman Melema, Sastro Tomo dan istrinya. Buaya, desisnya geram kau keluarkan kau dari els di t dulu juga karena perkara yang sama semudah itu makin tinggi sekolah makin jadi buaya bangkong bosan main-main dengan gadis-gadis sebaya sekarang menggeram di sarangnya mau jadi apa kau ini aku terdiam hanya hati meraung jadi kau sudah menghina aku darah raja suami ibuku baik aku tak akan menjawab teruskan Ayo teruskan darah raja-raja Jawa. Kemarin kau masih mantri pengairan. Sekarang mendadak jadi bupati, raja kecil. Pejutkan cambukmu, raja. Kau yang tak tahu bagaimana ilmu dan pengetahuan telah membuka babak baru di bumi manusia ini. Ditimang nendamu jadi bupati. Ditimang dihormati semua orang. Anak terpandai dalam keluarga. Terpandai di seluruh kota. Ya Tuhan, bakal apa jadinya anak ini? Baik, ayo teruskan, Raja Kecil. Satu-satunya pengampunan hanya karena kau naik kelas. Sampai ke kelas sebelas pun aku bisa naik. Raungku kesakitan. Ayo lepaskan semua kebodohanmu, Raja Kecil. Apa kau tidak kau pikirkan bahaya mengeraminya nyai? Kalau tuannya jadi mata gelap dan kau ditembak mati, mungkin dihajar dengan parang atau pedang atau pisau dapur atau dicekik. Bagaimana akan jadinya? Koran-koran itu akan mengumumkan siapa kau, siapa orang tuamu. Malu apa bakal kau timpakan pada orang tuamu, kalau kau tak pernah berpikir sampai ke situ? Seperti mama, aku siap meninggalkan semua keluarga ini. Raungku lebih keras. Keluarga yang hanya membebani dengan tali pengikat yang memperbudak. Ayo teruskan, teruskan darah raja-raja Jawa. Teruskan, aku pun bisa meledak. Apa tidak kau baca di koran-koran? Besok malam ini ayahmu akan mengadakan pesta pengangkatan jadi bupati. Bupati B, Tuan Asisten Residen B, Tuan Residen Surabaya, Tuan Kontrolir dan semua bupati tetangga akan hadir. Apa mungkin seorang siswa HBS tidak membaca koran? Kalau tidak, apa mungkin tak ada orang lain memberitakan? nyai mu itu, apa dia tidak bisa membacakan untukmu? Memang berita mutasi tidak pernah menarik perhatianku. Pengangkatan, pemecatan, perpindahan, pensiun tak ada urusan kepriyayian bukan duniaku. Peduli apa iblis diangkat jadi mantri, cacar atau diberhentikan tanpa hormat karena kecurangan. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Dengar, kau anak mursal Perintahnya sebagai pembesar baru yang lagi naik semangat Kau sudah jadi linglung mengurusinya orang lain Lupa pada orang tua Lupa pada kewajiban sebagai anak Barangkali kau memang sudah ingin beristri Baik, lain kali dibicarakan Sekarang ada soal lain Perhatikan, besok malam kau bertindak sebagai penterjemah Jangan bikin malu aku dan keluarga di depan umum di depan residen, asisten residen, kontrolir dan para bupati tetangga. saya Ayahanda, kau sanggup jadi penterjemah? Sanggup Ayahanda. Nah, begitu, sekali-kali melegakan hati orang tua. Aku sudah khawatir tuan kontrolir yang akan melakukan tugas ini. Coba bagaimana kalau dalam resepsi pengangkatan ada anak lelaki tidak hadir dalam kesaksian para pembesar. Kapan kau harus mulai dikenal oleh para beliau? Ini kesempatan terbaik bagimu Sayang kau begitu mursal Barangkali tidak mengerti bagaimana orang tua merintis jalan pangkat untukmu Kau anak laki-laki dimasyurkan terpandai dalam keluarga Atau barangkali kau sudah lebih berat pada nyai daripada pangkat Saya ayah anda, Biar terang jalanmu ke arah jabatan tinggi Saya ayah anda, Sana pergi menghadap bundamu Kau memang sudah tidak bermaksud pulang Memalukan sampai-sampai harus minta tolong tuan asisten residen. Senang kan ditangkap seperti maling kesiangan? Tak ada perasaan malu barang sedikit. Bersujud pada bundamu sendiri pun sudah bertekad melupakan. Putuskan hubungan dengan Nyai, tak tahu diuntung itu. Tentu aku tak menjawab, hanya menyembah. Selanjutnya, jalan setengah kaki dengan bantuan tangan merangkak membawa beban kedongkalan di punggung seperti kerangka. Tujuan tempat di mana sepatu dan kaos kakiku lepas, tempat di mana pengalaman terkutuk ini ku mulai. Tak ada beribumi bersepatu di lingkungan gedung bupati. Dengan sepatu di tangan aku berjalan di samping pendopo. Masuk ke pelataran dalam. Lentera-lentera suram menunjukkan jalan ke arah dapur. Kurebahkan badan di kursi malas bobrok. Tak mengindahkan barang bawaan. Seorang datang menjenguk. Aku pura-pura tak tahu. Sejagir kopi hitam disuguhkan, kutukku habis. Kalau bukan karena kedatangan abang, mungkin aku sudah tertidur di tempat. Dengan menarik air muka sengit, ia bicara belanda padaku. Rupanya kesopanan pun sudah kau Maka tak segera sujud pada bunda. Aku bangun dan mengingkarkannya. Seorang siswa, si Si seorang calon ambentar Hindia Belanda, ia terus juga menggerutus akan sedang jadi pegawai langit jangan sampai merobohi bumi. Karena Belandanya terbatas, ia lanjutkan mengatai aku dalam Jawa sebagai anak tak tahu adat. Tentu aku tak menanggapi. Kami memasuki gedung bupati, melewati beberapa pintu kamar. Akhirnya, di depan sebuah pintu ia berkata, Masuk situ kau. Pintu kekutuk pelan. Aku tak tahu kamar siapa. Membukakannya dan masuk. Bunda sedang duduk bersisir di depan cermin. Sebuah lampu minyak berkaki tinggi berdiri di atas sebuah kenap di sampingnya. Bunda, ampuni saya, kataku menggepik, bersujud di hadapannya dan mencium lututnya. Tak taulah aku mengapa tiba-tiba hati diserang rindu begini pada Bunda. Jadi kau pulang juga akhirnya, Gus? Syukur kau selamat begini. Diangkatnya daguku, dipandanginya wajahku seperti aku seorang bocah empat tahun, dan suaranya yang lunak menyayang, membuat aku jadi terharu. Mataku sebab berkaca-kaca. Inilah bundaku yang dulu juga bundaku sendiri. Inilah putra bunda yang nakal, sembahku parau. Kau sudah jantan, kumismu sudah mulai melembayang. Kata orang, kau sedang menyenangi seorang nyai kaya dan cantik, dan sebelum sempat membantah, ia telah meneruskan. Terserah padamu kalau memang kau suka, dan dia suka.